0: Wenn eine Region von so vielen komplexen Problemen gleichzeitig heimgesucht wird und äh, da haben wir jetzt in dem Fall Heuschrecken, Naturkatastrophen, eine Epidemie oder Pandemie, äh,
1: Krankheiten vielleicht generell, wo fangen wir da eigentlich an? Beim Menschen. Also wir fangen bei den Menschen an, die von all diesen sich überlagenden Krisen äh, betroffen sind.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Das hier ist die letzte Folge im Jahr 2020. Das ist also eine besondere Folge und natürlich spreche ich auch heute mit einem besonderen Gast. Bettina Iseli ist hier. Sie ist die Programmdirektorin der Welthungerhilfe und verantwortet unsere Projekte und Programme weltweit. Bettina hat schon viele humanitäre Krisen hautnah miterlebt und ist erfahrene Nothelferin. Wir sprechen darüber, wie sie damit umgeht, wenn in allen Ländern gleichzeitig Krise herrscht. Neben der Corona-Pandemie haben wir für diese Folge aber noch drei weitere Themen ausgewählt, die wir aus Sicht der Welthungerhilfe genauer beleuchten und einschätzen wollen. Dazu hören wir auch Beiträge direkt von unseren Kollegen und Kolleginnen vor Ort, zum Beispiel aus Afghanistan, Indien und Äthiopien. Aber los geht's mit Bettina. Hallo Bettina, schön, dass du da bist. Hi Lena, freut mich hier zu sein. Als sozusagen Podcast-Fan der ersten Stunde, oder? <lacht> so ist es, aber hallo. Bevor <lacht> es ihn gab. Ne? Bevor es ihn gab, bevor es ihn gab, war Bettina schon Fan dieses Podcasts und äh, ich erinnere mich auf jeden Fall an das erste Probehören von der ersten Folge deines. Ähm, landsmann Kollegen äh, Josef. Ja, korrekt, im
1: Auto, genau, ins Wochenende. Wieso? Erzähl mal kurz. Wie war, was war das für ein Moment, als du das erste Mal vom Podcast gehört hast? Wir fuhren gerade camping ne? und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt diesen Podcast hören von der Lena, das ist voll, glaube ich, voll cool mit Josef. Und dann äh, haben wir das losgespielt ähm, und dann ging das los mit dem Intro und dann habe ich angehalten und habe gesagt, hey, das ist wirklich, wirklich gut. Voll die Sache. <lacht> Danke. Ja, und jetzt sind
0: wir hier schon bei der, ähm, ich weiß, ich muss gerade kurz überlegen. Ich glaube zwölften Folge, elfte oder zwölfte? Ähm, oh, wow. Ja, und äh, letzten Folge des Jahres 2020, also Jubiläumsfolge, eine besondere Folge natürlich. Und äh, ich freue mich wirklich heute deswegen auch mit einem besonderen Cast Gast dieses Gespräch führen zu dürfen mit äh, Bettina Iseli, unserer Programmdirektorin. Und ich habe bereits angekündigt im Intro, dass wir ja heute ein, eine Rückschau auf das Jahr geben wollen. Und zwar so aus der Sicht der Welthungerhilfe. Was ist eigentlich dieses Jahr passiert? Was hat uns bewegt? Was haben wir bewegt, auch als Organisation? Und äh, da würde ich direkt einsteigen und dich mal fragen, Bettina, ähm, was geht dir zu Ende dieses Jahres durch den Kopf? Und welche Bilder kommen als erstes?
1: Als allererstes kommen Videokonferenzen. Das ist das Nächste bei mir, das ähm, Direkteste, was sich umgestellt hat. Ähm, und ist, glaube ich, Ausdruck davon, wie wir unsere Arbeit umstellen mussten. Und das Zweite, direkt danach, kommt sofort das Wort Brandbeschleuniger dass die Weithungehilfe ja immer wieder benutzt hat als Ausdruck davon, was ist denn jetzt eigentlich Corona oder wie wirkt das in den Ländern, in denen wir arbeiten. Und dieses Wort, das nochmal zeigt, dass bestehende Krisen, Dinge, die nicht gut funktionieren, Ungerechtigkeiten durch Corona noch verstärkt werden, hat aus meiner Sicht dieses Jahr ganz stark geprägt.
0: Und wenn du jetzt so Bilder dir hervorrufst, dann sind das die Screenshots von neun Leuten auf dem Bildschirm, die du
1: sozusagen in der Konferenz moderierst. Ja, genau. Also die, Ich glaube, das hat ja auch viele, die jetzt vielleicht hier auch zuhören, haben, haben das ja auch erfahren. Das sind diese, diese Bilder. Und gleichzeitig aber auch, wenn man jetzt nochmal weiterdenkt, natürlich auch Bilder, die uns aus den Ländern erreicht haben, in denen wir arbeiten, von... Umstellung der Arbeit, also das Masken, die Abstandsbilder. Also ich erinnere mich ganz, ganz am Anfang, als wir Bilder gesammelt haben, haben wir plötzlich Frauen, die angestanden haben, um Wasser sich zu holen, ähm, waren so Kreise auf dem Boden eingezeichnet, wo man sich hinstellen sollte, um eben diesen Abstand zu gewährleisten. Und das war ja Anfang des Jahres noch völlig ungewohnt ähm, und wurde dann jetzt über die im Verlauf der Zeit eigentlich immer, immer normaler auch, ja. Jetzt muss man ja eigentlich sagen, die Welthungerhilfe ist
0: eine Krisenorganisation und wir sind ja vielleicht sogar Experten darin, Krisen zu bewältigen. Und ähm, ich erinnere mich, dass du zu Beginn der Krise gesagt hast, jetzt haben wir halt eine Krise in allen Ländern gleichzeitig und zwar inklusive äh, ja, inklusive Deutschland. Meine Frage wäre, hast du als erfahrene Nothelferin direkt erken erkennen können, äh, was das für uns bedeuten könnte?
1: Also ich erinnere mich zurück, ne, der, der erste Kontakt sozusagen mit dem Thema Corona und Corona, das so als Risiko auf uns zukam, war ähm, Ende Januar, wo unsere Kollegin äh, Anja, die für Asien zuständig ist, uns informiert hat. Hier erster Lagebericht war das, äh, dieser unbekannte Virus, den man nicht kennt. Ähm, und insofern haben wir sofort gemerkt, das ist etwas, was wir ernst nehmen müssen, damals noch sehr auf Asien bezogen, ähm, wo wir schauen müssen, was bedeutet das für unsere Mitarbeitenden und unsere Partnerorganisationen? Wie können wir die schützen? Und hatten dann, das fand ich auch ganz interessant, unser Landesdirektor in Afghanistan, der hat vorher zu Zeiten von Ebola in Liberia gearbeitet. Der hat dann die alten Notfallpläne hervorgekramt aus den Ebola-Zeiten. Und hat die angepasst auf Afghanistan. Das haben wir dann für alle Länder äh, in Asien eigentlich ziemlich schnell äh, angepasst. Also, aber die Dimension äh, von dem Ganzen war natürlich damals noch nicht absehbar. Das wurde dann Anfang März, glaube ich, wo es dann auch hierher kam. Also wo klar wurde, auch Bonn, Deutschland ist betroffen. Ähm, als die Flüge eingestellt wurden von einem Tag aufs andere, es war eine ganz dynamische Zeit, da war klar, das hat eine Dimension, wie wir sie so noch nie gesehen haben. Ja, und wie eben ja auch schon so kurz
0: angedeutet, bist du quasi echte humanitäre Helferin. Ähm, dein beruflicher Werdegang wurde ja maßgeblich auch von deiner Arbeit in der Nothilfe geprägt, zumindest in den ersten Jahren in äh, diesem Sektor. Und äh, dazu gehören ja zum Beispiel berufliche Stationen nach dem Erdbeben in Haiti oder nach dem Tsunami äh, in Sri Lanka, richtig?
1: Genau, nach dem Tsunami in, in Sri ja. Lanka.
0: Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass wir der Corona-Krise begegnen konnten wie anderen Nothilfesituationen auch? Oder was war da jetzt nochmal grundlegend anders?
1: Also ich glaube, von den Abläufen und den Prinzipien her hat das endlich funktioniert. Oder? Also was, was von Anfang ja im Raum stand, ist einerseits die Sicherheit unserer Mitarbeitenden gewährleisten, also die schützen, auch gerade Risikogruppen, und gleichzeitig unsere Programme am Laufen halten. Und das hat man auch bei einem Tsunami, wenn man schon im Land ist oder bei einem Erdbeben genau auch, dass man guckt, okay, wie können wir das, was wir tun, am Laufen halten? Wie können wir das kombinieren mit Nothilfe? Wie können wir sicherstellen, dass die, die Hilfe leisten, auch sicher sind? Und ich glaube, das sind ähnliche Dynamiken. Wir haben ja auch ein, ein Nothilfeteam, das konnte, das ist vielleicht ein Unterschied, nicht sofort ausreisen, weil man ja nicht mehr reisen konnte. Ähm, aber unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ähm, die, die geblieben sind, haben eigentlich sofort angefangen, unsere Programme anzupassen, Nothilfe ähm, hochzufahren. Und Nothilfe in dieser Situation heißt natürlich, oder nicht natürlich, heißt vor allem ähm, äh, Nahrungsmittel verteilen für die, die nicht mehr raus konnten, auch mit Bargeld unterstützen und dann das ganze Thema Wasser, Händewaschen, äh, Hygiene, Abstand. Also dieses ähm, ja, die Information verteilen ähm, zu diesem Virus, was man tun muss, um sich selber zu schützen. Ähm, aber die Tatsache, dass es in allen Ländern war ähm, und dass wir alle von zu Hause aus gearbeitet haben, hat natürlich ähm, die Organisation nochmal ganz anders gefordert. also Insofern war die Dimension ähm, schon eine andere, wenn auch die Instrumente sehr sehr ähnlich waren. Und das war natürlich auch das, was wirklich anstrengend war für die Teams, ähm, dass man eben nicht direkt vor Ort gehen konnte oder einige sogar aus dem Land ausgereist sind. Hm? Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen
0: geplaudert. Ich ähm, würde dich gerne fragen, wie es dir in der Zeit ging. Denn ich erinnere mich auch an einen Moment, als du äh, zu mir ins Büro gekommen bist und ähm, glaube ich, so nach Schokolade suchtest und aber gesagt hast, eigentlich esse ich im Moment gar keine Schokolade, was ist
1: ein Krisenmodus. Ich muss, glaube ich, was Süßes essen. <lacht> ich habe dann Nüsse genommen von der Lena, äh, um das noch auszuführen. Ähm, genau, also das ist schon für mich immer ein Modus und das hat man auch gespürt, ne, wo, ähm, ja, wo man ja, ein bisschen mit Adrenalin wirklich ganz fokussiert arbeitet und sich voll auf diese Reaktion auf die Krise konzentriert. Ähm, und alles, was nicht absolut notwendig ist, schiebt man eigentlich weg. Oder? Also es ist, so, es ist sehr, man kommt ins Funktionieren und auch im, im Team, also ich agiere da nicht alleine, das <lacht> klingt dann immer so, aber wir sind ja im Team ähm, mit vielen anderen, fokussieren wir uns auf das, was jetzt absolut notwendig ist, ähm, und der Rest kann dann auch so ein bisschen liegen bleiben. Und dann kommt man wirklich so in den Modus rein, wo dann die Schokolade, muss ich schon sagen, auch helfen kann, <lacht> den Tag sozusagen durch, durchzugehen. Und es geht dann erst eigentlich nach einer, wenn so ein bisschen wieder Ruhe reinkommt, ähm, dann kommt dann auch die Müdigkeit. Aber das hilft einem ja auch, in dieser Krisensituation zu funktionieren und hat uns, glaube ich, alle da auch durchgetragen. Einfach dieses ganz Klare. Ähm, es, es ist auch klar, was jetzt gemacht werden muss und wo der Fokus liegt, ne? Für den Podcast heute haben wir uns ja
0: vorgenommen, insgesamt vier Themen aus diesem Jahr mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und äh, Corona ist ja auch nur in Anführungszeichen eins davon. Ähm, wo wir aber jetzt sozusagen schon mittendrin sind, würde ich vorschlagen, dass wir da auch noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Und äh, anders als in den bisherigen Podcast-Folgen, da auch nochmal ähm, Menschen aus den Ländern, in denen wir arbeiten, zu Wort kommen zu lassen und wirklich reinzuhören, was es da konkret in den Ländern passiert, wie hat sich die Situation dort angefühlt. Und als erstes würde ich da mal äh, einen kurzen Beitrag mit Blick auf Afghanistan einspielen wollen.
2: Schulschließungen, Ausgangssperren, Wirtschaftseinbrüche. Seit dem Frühjahr bestimmt Corona das Weltgeschehen nicht nur das virus selbst, sondern auch die maßnahmen zur eindämmung der pandemie bringen in vielen ländern des globalen südens eine gefahr mit sich. unser kollege farid berichtet aus afghanistan. A 2020 was not an easy year at all, not only in afghanistan, but for the whole world. we have lost many of our family members, relatives and even some colleagues because of the covid-19 pandemic. Year 2020 made a lot of people suffer from health condition and people were locked down at homes by government. And I do remember people were and are still suffering for the food as a basic need and trying to take care of hygiene at the same time. And because of not having job, people were not able to and are still not able to take care of these two basic needs. Der Kollaps von Krankenhäusern, unterbrochene Lieferketten und weltweite Wirtschaftskrisen machen die Pandemie nicht nur zu einer medizinischen Herausforderung, sondern auch zu einer humanitären. Und die weltweit weiter steigenden Zahlen zeigen, sie ist noch lange nicht überstanden. Bewältigen können wir sie nur gemeinsam. Das ist auch die Erkenntnis unserer Kollegin Pooja, die in Indien arbeitet.
0: I strongly feel that this year
2: has taught us to be more human and grateful to what we have in our lives and showed us that there is a need to stand by each other and definitely to celebrate humanity.
0: Wie ist die Lage aktuell in einem Land wie Afghanistan? Haben wir das im Griff? Also...
1: Ja, die, die Lage kann man ja eigentlich nicht im Griff haben. Ne? Wir, was wir können, ist versuchen zu verstehen, äh, was sind die Dynamiken, was geht, äh, was geht da gerade, also das Thema. In Afghanistan natürlich äh, Sicherheitslage, also Gewaltkonflikte ähm, ist super schwierig für unsere Teams, aber auch für die Menschen vor Ort. Ähm, hinzu kommt eine Nahrungsmittelpreissteigerung, ähm, die wir ja nicht in den Griff kriegen können. Aber die, das ist da ist es wichtig, dass wir das verstehen, so dass wir dann auch unterstützen können, ähm, ja mit, mit Hilfe und, und Nahrungsmitteln. Ähm, und diese Kombination Hunger, Gewalt und dann jetzt sozusagen noch die Gesundheitssituation, die sich auch verschärft hat, das ist äh, sehr, sehr fordernd für, für die Menschen vor Ort und auch für die Teams. Ja. Mhm. An welchen
0: Stellen vielleicht sowohl innerhalb der Organisation als auch natürlich ähm, vielleicht so von, von der Bevölkerung von in Deutschland, von Spendern und Spenderinnen, Hast du aber auch gemerkt, dass vielleicht eine neue Form der Menschlichkeit, der Solidarität herauskommt? Also wir hatten das ja gerade eben im O-Ton gehört, dieses Celebrate Humanity, finde ich ein schönes Zitat eigentlich. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also ich glaube, für uns als Organisation haben wir das sehr stark gespürt, weil wir wahnsinnige Unterstützung von verschiedensten Seiten bekommen haben, um, um durch dieses Jahr zu kommen. Aber auch mit den Menschen vor Ort Da haben wir immer wieder auch gehört, dass die sich gegenseitig unterstützen, nicht nur jetzt abhängig sind von der Hilfe, die wir leisten, sondern auch versuchen, Potenziale, die vor Ort sind, also gegenseitig sich da Hilfe zu leisten. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Gedanke auch und und vielleicht auch ein Gefühl, das auch Hoffnung gibt und uns durch das Ganze trägt. Das, das glaube ich, kommt... Ja, Sei es jetzt durch einfach eine ganz formelle Unterstützung für die Organisation, aber auch dadurch, dass wirklich alle sich auch eingesetzt haben, ähm, über ihre Kräfte vielleicht auch hinaus, um die Programme weiterlaufen zu lassen, also die Unterstützung, die wir leisten, weiterhin auch machen zu können und darüber hinaus noch mit Nothilfe aktiv zu werden. Und ich finde, dadurch zeigt sich das eigentlich, ähm, dieses immer wieder darauf fokussieren, dass es auf für die, denen es nicht so gut geht, dass wir da einen Beitrag leisten, dass
0: es ihnen besser geht. Du hast gerade ein Thema angesprochen, nämlich dieses über die eigenen Kräfte hinaus und ich glaube, damit sprichst du wahrscheinlich auch vielen aus der Seele, die, egal in welchem Bereich dieses Jahr, einfach mehr gearbeitet haben, total intensiv in Themen eingestiegen sind. Gab es vielleicht auch mal Punkte, Stellen in diesem Jahr, wo du gemerkt hast, dass da kippt irgendwie die Stimmung dann bei also bei dir selber oder in der Organisation und wie gehst du dann damit um, wenn man einfach so ausgezehrt ist vielleicht auch zwischendurch?
1: Ja, das da gab es natürlich Momente. Das ist das glaube ich kann man so auch sagen bei uns allen würde ich auch sagen. Was sehr, sehr wichtig ist es, immer wieder zu thematisieren. Also nicht meinen zu müssen, dass man das jetzt alles irgendwie managt. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, na ja, mich betrifft die Krise ja nicht. Ich kann ja hier irgendwie meinen Job machen, ich bin ja erfahrene Nothelferin etc., und dann gemerkt habe, nee, so einfach ist es nicht. Ähm, ich bin auch betroffen, ich bin auch im Homeoffice und das macht was mit einem. Und ich glaube, dass sich einzugestehen, auszusprechen, auch im Team auszusprechen und dann zu schauen, dass man auch auf sich selber guckt, dass man wieder zur Ruhe kommt. Also wir haben ganz viel diskutiert, auch im Team frische Luft, ganz banal, aber einfach mittags auch mal rausgehen. Die Arbeit ist ganz viel. Ne? Es, es ist mehr als sonst, hatte ich vorher beschrieben. Man kommt auch in diesen Arbeitsgroove. Man arbeitet mehr, man arbeitet viel. Und dann bewusst zu sagen, jetzt nehme ich mir eine Pause, ich gehe raus, ähm, ich entspanne mich, ich telefoniere nicht, lebe nicht immer am Handy, ähm, um da auch wieder durchzuatmen. Das ist total zentral. Ähm und ich glaube, diese beiden Sachen, also immer wieder auf sich selber zu schauen, was tut einem gut, ne? also wo hat man die inneren Ressourcen auch, was gibt mir positive Energie und dann aber das auch im Team, dem Platz zu geben, Raum zu geben, dass man sich auch ausdrücken kann und auch mal zu sagen, jetzt bin ich müde ähm, und jetzt, jetzt mag ich nicht mehr, wie, wie wir sagen würden ähm, und dann kann man mit voller Kraft nachher wieder weitermachen. Und das ist in dieser Krise und insofern unterscheidet sie sich ähm, vielleicht auch speziell wichtig gewesen, weil es einfach so lange angedauert hat und weiterhin andauert. Ähm, und dieses Haushalten mit den Kräften, wir hatten mal das Bild, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint hier. Und wir müssen, auch wenn wir jetzt mit dem Sprint losgelegt haben, es wird ein Marathon sein und wir müssen da irgendwie gucken, dass wir in einen Rhythmus kommen, den wir, damit wir die Strecke auch hinter uns bringen. Das ist, glaube ich... Ganz, ganz zentral. Bei welchem Kilometer bist du gerade? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> ähm. So viel, das ist so irgendwo in der Hälfte. Aber gut, das sind natürlich Spekulationen. Ne? Also ich, ich glaube, wir, wir sind noch nicht kurz vor dem Ende. Das wird uns sicher das, das ganze nächste Jahr auch weiterhin beschäftigen, denke ich schon. Jetzt gab es neben Corona und allen
0: äh, Auswirkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ja auch äh, echt noch andere Themen, die äh, uns in der Welthunghilfe beschäftigt haben. Und da war ganz zu Beginn ein Thema auch stark in den Medien vertreten, nämlich die Heuschreckenplage am Horn von Afrika. Und ähm, auch da würde ich jetzt erstmal zunächst in einen Beitrag äh, aus einem unserer Länder ähm, reingehen, nämlich einen kurzen Snapshot nach Kenia von unserem Kollegen Kelvin.
2: Der Klimawandel zeigt seine Wirkung. In vielen Ländern Ost- und Westafrikas kommt es zu anhaltenden Dürren, gefolgt von starken Überschwemmungen. Eine weitere Folge Heuschrecken. Millionen Tiere Schwärme so groß wie das Saarland. Ostafrika und Südasien werden über Monate von einer der schlimmsten Heuschreckenplagen seit 25 Jahren heimgesucht. Unser Kollege Kelvin berichtet aus Kenia.
1: It's a very difficult time in Kenya, not only with the COVID-19 pandemic,
2: but also the increased frequency of climatic shocks such as flooding and drought. And now we see the locust outbreak affecting rangeland,
1: agricultural land, increasing dependency on humanitarian aid.
2: Ganze Felder und Weideflächen fressen die Heuschrecken innerhalb von Minuten kahl. Sie ernten, was andere säen. Für viele Menschen ist das existenzbedrohend. Der Klimawandel verursacht ein neues Ausmaß an Wetterextremen. Dadurch treffen die Tiere auf optimale Bedingungen, um sich weiter auszubreiten. Im schlimmsten Fall wächst die nächste Generation der Plage bereits heran.
0: So, jetzt mal Hand aufs Herz Bettina. Hättest du gedacht, dass du dich einmal intensiv mit Heuschrecken beschäftigen würdest?
1: Ich persönlich? Nein. Aber wenn man mit Kolleginnen und Kollegen sprechen würde, die ein bisschen länger schon mit dabei sind und Erfahrung haben in Afrika, würden die sagen, ah ja, klar, das haben wir früher in Anträge, in Projektanträge reingeschrieben als Risiko. Es könnte ja sein, dass die Heuschrecken wiederkommt. Und das war so in einem Gespräch, wo unsere Kollegin Annette das so formuliert hat, wo ich so dachte, aha, okay, das ist in dem Sinn nicht neu. Die Dimension, mit der wir es jetzt dieses Jahr zu tun hatten, ist natürlich nochmal eine andere. Also auch diese Verbindung zum Klimawandel wird da ganz klar. Aber als Phänomen war das durchaus auch Bekommt. Aber für mich persönlich, nee, so viel habe ich glaube ich noch nie über Heuschrecken äh, nachgedacht wie dieses Jahr.
0: Wenn eine Region, also jetzt ähm, in dem Fall das von, äh, von Afrika, wenn eine Region von so vielen komplexen Problemen gleichzeitig heimgesucht wird und äh, da haben wir jetzt in dem Fall Heuschrecken, Naturkatastrophen, eine Epidemie oder Pandemie, äh, Krankheiten vielleicht generell, und möglicherweise auch noch eine instabile Situation, Bürgerkrieg. Also, das sind ja, muss man leider sagen, echt Szenarien, die, die treten in den Ländern, in denen wir arbeiten, durchaus
1: vor. Wo fangen wir da eigentlich an? Beim Menschen. Also, wir fangen bei den Menschen an, die von all diesen sich überlagenden Krisen äh, betroffen sind. Es geht immer darum, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse eines Menschen anzuschauen. Also, es geht oft, kein Hunger zu haben, nicht Durst zu haben, sauberes Wasser zu haben, ein sauberes Klo zu haben. Also ich finde immer, ich sage das jetzt extra noch mal so ein bisschen langsam, damit man sich das vorstellt, was es bedeutet, wenn man das nicht hat. Ähm, aber auch einen sicheren Platz zum Schlafen. Ähm, und das sind Bedürfnisse, ähm, die der Mensch hat egal was die Krise ist, die das jetzt gerade auslöst. Oder? Und dann einen Schritt weiter, aber gemeinsam zu schauen, na, was, wie kann man mittel- und langfristig dann aus dieser Krise auch hervorkommen, idealerweise auch gestärkt äh, hervorkommen. Wie können wir sogar im Vorfeld auch sagen, was hilft, damit man widerstandsfähiger wird, wenn neue Krisen kommen. Und das sind eigentlich Dynamiken, die immer auch sehr ähnlich sind, auch wenn das äh, einzelne Programm sich dann vielleicht unterscheidet oder das, was die Krise ausgelöst hat, was anderes war ähm, an den verschiedenen Orten. Aber dieses, die Menschen und die Gemeinschaften äh, ins Zentrum zu stellen, hilft. Ähm, um, um da einen Ansatzpunkt auch zu haben. Und Bedürfnis ist das eine, die Potenziale ist das andere. Also was ist auch möglich, was wurde vielleicht früher auch schon gemacht, was gibt es hier, auf was kann man aufbauen und dann kommt auch ein positiven, positiver Groove ähm, rein. Das denke ich ist ganz wichtig, diese Bedürfnisse einerseits, aber auch die Potenziale von den einzelnen Menschen und Gemeinschaften. Jetzt hast du ja gesagt, wir fangen beim Menschen an und ähm, jetzt
0: bewegen wir uns aber eben in einer sehr, sehr komplexen Lage. Und wie, wie können wir dieser Komplexität generell begegnen und stellen dabei dann auch noch
1: sicher, etwas zu bewirken? Also die Weltungehilfe ist ja mit ihren Landesbüros äh, vor Ort und den Partnern sehr dezentral aufgestellt. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Element, weil nur die Menschen vor Ort, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Partnerorganisationen, die Lage überhaupt gut erfassen können. Also was wird jetzt gebraucht, was müssen wir machen? Das ist ein, ein wichtiges Aspekt, um der Komplexität äh, Rechnung zu tragen und gleichzeitig nicht zu versuchen, alles ähm, von der Zentrale oder von Bonn heraus durchzudeklinieren und vorzugeben, sondern eher zu schauen, wo sind gemeinsame Prinzipien, auf die wir uns einigen können, anhand derer dann alle vor Ort die Entscheidungen eigentlich treffen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber in der Corona-Krise haben wir das eigentlich ganz gut praktiziert, indem wir immer wieder hingehört haben, was ist, ähm, was ist jetzt der Fall. Also wir haben einen Global Appeal äh, aufgelegt, also ein globales Programm, wo wir beschrieben haben, was wir machen wollen. Also das Thema eben Wasser, Sanitation, Hygiene, wash ähm, das Thema Nahrungsmittelverteilung, Bargeldtransfers, damit die Leute über die, unmittelbar über die Runden kommen und haben eigentlich einen gemeinsamen Rahmen gesetzt. Aber was das jetzt genau bedeutet vor Ort, oder macht man mehr ähm, äh, Kampagnen, äh, dass Masken getragen werden muss oder geht es eigentlich darum, Seife zu verteilen und Wasser sicherzustellen, das hat dann eigentlich der Partner, die Partnerin oder das Landesbüro vor Ort entschieden. Und ich glaube, das ist wichtig, sich auf einen gemeinsamen Rahmen oder gemeinsame Grundprinzipien zu einigen, aber die effektive Anpassung und den Gestaltungsspielraum gemeinsam mit den Menschen vor Ort eigentlich dann aus, auszugestalten.
0: Ich würde sagen, wir schauen äh, im nächsten Schritt dann noch auf eine weitere, durchaus komplexe Situation ähm, oder ein, eine komplexe Region, äh, nämlich Syrien. Und wir haben ja auch hier im Podcast bereits mehrfach auf Syrien geschaut, also zum Beispiel in der ersten Folge mit unserem Sicherheitsberater Josef und in einer späteren Folge mit unserer Kommunikationsmanagerin Jessica, die in der Türkei arbeitet und da eben an der Grenze zu Syrien. Und zuletzt ja auch mit unserem Kollegen Omar, der selbst vor ein paar Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Und dazu würde ich jetzt auch gerne noch einen kleinen Beitrag einspielen.
2: Fast 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, rund 6,5 Millionen davon allein in Syrien. Seit fast zehn Jahren tobt in dem Land nun der Bürgerkrieg. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Folgen der Pandemie und die Währungskrise in der Region verschärfen die Situation für viele Menschen, wie unser Kollege Mark aus dem türkischen Gaziantep an der Grenze zu Syrien berichtet.
1: Apart from the health aspect, the pandemic also had a damaging social and economic impact on many Syrian refugee households. Many lost their jobs, while the price of basic items also steadily increased. This made it difficult for many to cover their monthly needs and afford items like face masks or hand sanitizers.
0: Ich würde jetzt an der Stelle ganz gerne mal ein bisschen... Welthungerhilfe-Sprech ins Spiel bringen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt selber schon ähm, ermahnt worden, aus der Familie, aus meiner eigenen Familie, dass ich das im, im Podcast so oft das Wort Kontexte benutze. Und da ist mir aufgefallen, das gehört irgendwie so zum Vokabular. Wir sprechen halt einfach sehr oft von Kontexten, die eben so widerspiegeln, dass da viele komplexe Faktoren ineinandergreifen. Ähm, und meine Frage wäre jetzt, warum ist es dir wichtig, dass wir in fragilen Kontexten arbeiten?
1: Also fragile Kontexte zeichnen sich ja unter anderem darum, äh, damit aus, dass die staatlichen Strukturen sehr schwach sind oft ähm, oder kurz vor dem Zusammenbruch auch sind. Und ich glaube, als zivilgesellschaftliche Organisation können wir da einen wichtigen Beitrag leisten, um die Menschen da zu unterstützen. Das ist so das eine, also von der Rolle her gedacht. Und das andere ist einfach, dass die meisten Hungernden leben in Krisengebieten oder diejenigen, die vom Klimawandel auch betroffen sind, in extremer Armut, aber eben auch in, in Krisengebieten. Und ich glaube, der Bedarf in solchen fragilen Kontexten, wo alles auch ein bisschen unsicher ist oder vielleicht ist es heute stabil, aber morgen nicht mehr, dass wir da einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten können. Ähm, auch gerade, wenn die staatlichen Strukturen sehr schwach oder, oder nicht ähm, vorhanden sind.
0: Und an der Stelle noch äh, ein bisschen mehr Fachjargon. Also jetzt wird es wirklich fachlich äh, für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir nehmen uns in der neuen Strategie der Welthungerhilfe ja auch vor, das, The das sogenannte Thema Triple Nexus äh, zu verankern. Was bedeutet Triple Nexus?
1: Das ist wirklich auch für mich keine einfache Frage äh, zu beantworten, äh, dass, dass das eben nicht im Sprech ist. Der Triple Nexus ist erstmal ein Ansatz. Ähm, und der Ansatz besagt, Nexus ist ja eine Verbindung äh, von verschiedenen Elementen, Triple Nexus von drei verschiedenen Elementen. Traditionellerweise haben wir immer von einer Verbindung geredet von Soforthilfe, Nothilfe, also dieses Überlebenssichern mit langfristigen Entwicklungszusammenarbeitsansätzen. Da haben wir eben gesagt, es ist zum Beispiel auch in fragilen Kontexten, wenn wir Nothilfe leisten, sehr wichtig, schon langfristige Elemente einzubauen. Also Beispiel ähm, Nische, wo ich letztes Jahr war, nicht nur Lebensmittel zu verteilen, sondern mit Frauengruppen äh, Saatgut und Werkzeuge zu verteilen, so dass die ihre äh, Gemüsegärten anpflanzen konnten, oder so dass das sozusagen nachher ähm, eine ja auch, auch wenn die verteilten Nahrungsmittel zu Ende sind, haben sie über ihre Gärten eine ein langfristiges zusätzliche ähm, Ernährung der Triple Nexus jetzt ist, das dritte Element ist das Thema Frieden. Also in konfliktiven Kontexten immer auch zu schauen, was können wir tun, um einen positiven Beitrag zu Frieden zu leisten. Und diese Verbindungselemente, also humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit mit Friedenselementen, das ist der sogenannte Triple Nexus. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil wir A, in allem, was wir tun, schauen müssen, dass wir einen Konflikt nicht verstärken und idealerweise eben auch vielleicht positive Beiträge auf sehr, Beiträge auf sehr kleiner Ebene leisten können. Und spielt Triple Nexus, ähm, danke für die sehr nachvollziehbare
0: Erklärung, ähm, eine, eine Rolle in, in unserer Arbeit, jetzt zum Beispiel im
1: Kontext Syrien? Also zurzeit im Kontext Syrien machen wir wirklich vor allem Nothilfe. Also mit unseren Partnern zusammen ähm, ganz klassische Nothilfe, also Verteilung von Lebensmitteln. Und ich glaube, die langfristigen Ansätze sind zurzeit noch schwierig umzusetzen. Und auch das Element des Friedens ist in so einem sehr akuten Konflikt für uns, für uns sehr schwierig. Aber ich glaube, dieses Element, immer zu schauen, wie können unsere Programme einen positiven Beitrag überhaupt leisten und vor allem ein anderes Schalgo, do no harm, also nicht ähm, Schaden anrichten, das ist auch in der humanitären Hilfe absolut zentral.
0: Ja, und auch mit
1: unserem vierten
0: Thema. Heute bewegen wir uns in einer äh, ja, durchaus sehr vielschichtigen Situation und ähm, gehen mit dem nächsten Einspieler nach Äthiopien.
2: Die Lage in Äthiopien ist ernst. Nach Corona, der Heuschreckenplage, anhaltenden Dürren und Überschwemmungen kommt auf den letzten Metern des Jahres noch ein militärischer Konflikt hinzu, der tausende Menschen in die Flucht treibt. Die Auseinandersetzungen zwischen der Lokalregierung in der nördlichen Region Tigray und der Zentralregierung in Addis Abeba bringen das aufstrebende Land im Osten Afrikas ins Wanken. Unsere Kollegin Selam zieht ein eher durchwachsenes Fazit, unter das Jahr 2020.
0: When it comes to my country, uh, country Ethiopia, despite the COVID-19 outbreak, the flood situation in some parts of the region happened, where Welthungerhilfe implements some of the projects. The internal unrest and the internal war between the federal government and the regional government puts a huge impact on so many people's lives. It's a year I really wish I could rip off from the calendar. Ich weiß nicht, ob die Blamme auf das Jahr richtig oder falsch ist, aber ich wirklich hoffe und wünsche, das Jahr 2021 zu einem Jahr, mit all der schlechten Geschichte auf das Jahr 2020 zu verändern. Wenn du das jetzt so hörst, wie ist dein Gesamtfazit für 2020? Also würdest du auch sagen, das Jahr würde ich eigentlich gerne aus dem Kalender löschen?
1: Schwierige Frage. Weil nach so einem Jahr ist es eine schwierige Frage. Intuitiv hätte ich sofort gesagt, nein. Ähm, ich glaube, dass es für die meisten Menschen, gerade mit denen wir arbeiten, Krisen zum alltäglichen Leben gehört. Also wir haben auch immer wieder Aussagen gehabt, also ich sterbe lieber an Covid als an Hunger. Hunger ist für mich ein Thema schon die ganze Zeit. Also das ist das ein, ein, ein Problem. Ähm, und das kommt jetzt nur noch obendrauf. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich persönlich nicht jemanden verloren habe. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn oder für diejenigen, die betroffen sind davon, ist das sicher auch nochmal eine andere Dimension, einen persönlichen Verlust zu haben. Aber ich glaube, dass wir auch sehr viel gelernt haben, dass wir auch das Jahr auch gezeigt hat, wenn politischer Wille da ist, was eigentlich alles bewegt werden kann. Ich finde, es gibt auch ein bisschen Hoffnung, weil es auch so zeigt, aha, man kann also auch Dinge auf globaler Ebene anders äh, drehen. Man kann vielleicht auch wieder Dinge besser machen, ähm, als sie vorher waren. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige, eine, eine wichtige Entwicklung war, ähm, auch für die Zukunft.
0: Und ähm, haben wir denn als Organisation auch wirklich was geschafft in Sachen Entwicklungszusammenarbeit? Oder weil wir haben jetzt so viel auf, auf Nothilfethemen geschaut,
1: muss ich jetzt denken, wir haben eigentlich nur Feuerlöscher gespielt. Ja, das hat damit zu tun, dass wir jetzt stark darauf äh, uns, <lacht> uns konzentriert äh, haben. Ich hatte ein paar Mal gesagt, wir haben unsere Programme angepasst, wir haben unsere Programme irgendwie weiterlaufen lassen und wenn ich das so sage, dann sind das natürlich vor allem unsere langfristigen Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in der Landwirtschaft, aber auch im Ausbildungsbereich. Also das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wir haben dieses Programm Skill Up, wo wir jungen Leuten Zugang zu einer Ausbildung ähm, äh, ermöglichen und das gab einen kurzen Unterbruch. Da wurde dann sichergestellt, dass alle Masken haben, dass der Abstand gewährleistet wurde und dann ging das Programm weiter. Also das war ja auch unser Ziel eigentlich über das Jahr, dass wir nicht... Ähm, Prozesse, die schon im Gange sind, Programme, die im Gange sind, dass wir die nicht unterbrechen müssen, sondern dass wir eben mit den notwendigen Anpassungen, genauso wie hier ja auch überall Hygienekonzepte entwickelt worden sind, haben wir das genauso für jedes Projekt gemacht, ähm, um eben sicherzustellen, dass es vielleicht langsamer, vielleicht anders, umständlich, aber dass es weitergeht. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Signal, das sehr wichtig war, eben nicht alles im Modus umzustellen, auch wenn das für uns, äh, durch das Jahr ganz stark so gewesen ist. Ja. Welche Themen
0: waren dir persönlich besonders wichtig dieses Jahr?
1: Für mich ganz, ganz klar und zunehmend das Thema Frauen. Ähm, gerade heute äh, haben wir uns mit einer Umfrage beschäftigt, die wir zusammen mit unseren mit verschiedenen Partnerorganisationen äh, gemacht haben. Ähm, zu Was war jetzt eigentlich von diesem Jahr, was waren die Probleme, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen mussten? Also weniger Einkommen, ähm, schlechtere Ernährung, ähm, die Bildung, die zu kurz gekommen ist, eine höhere Verschuldung. Und bei all dem hat man klar gesehen, dass die Frauen mehr betroffen sind äh, als die Männer. Und ich merke, dass wir das zwar ähm, immer auch schon sagen, wie wichtig die Unterstützung von Frauen und auch deren Stärkung, der, deren Rolle, dass sie auch Entscheidungen treffen in Haushalten oder in, in, in der Gemeinde, ähm, wie wichtig dass das ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir auch in den nächsten Jahren ähm, im Auge behalten müssen und einen ganz spezifischen Fokus darauf setzen. Weil ich da wirklich auch glaube, dass wir dann ein Hebel haben, ähm, der auch positiv ist, was wir in einer anderen Studie jetzt gerade äh, nochmal zum Thema Wirkung äh, gesehen haben. Da sind wir nach fünf Jahren zurückgegangen ähm, und haben geschaut, wie es den Menschen jetzt geht, nachdem der Projekt, äh, das Projekt abgeschlossen worden war. Und dann hat man gesehen, dass äh, diejenigen Frauen, die zusätzliches Einkommen hatten, die an äh, Ausbildungen zu teilgenommen haben, die mehr verschiedene Sachen angebaut haben, auch heute noch diejenigen sind, die auch sagen, ja, ich entscheide auch in meinem Haushalt oder ich bin sogar in der Gemeinde aktiv und ich bin da wirklich eine wichtige, ich habe da eine wichtige Sprache auch gefunden. Und das fand ich wirklich spannend, nach fünf Jahren zu sehen, wie auch ebenso eher ähm, diese Einkommenssteigerungsprojekte oder Landwirtschaftsprojekte dann auf einer ganz anderen Ebene auch dazu führen zu einer ähm, gerechteren äh, Gesellschaft für alle, die, die da sind. Kannst du sagen, um welches Land es bei dieser Studie ging? Oder? Uganda. 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 Ja. Mhm. Ah ja, okay. Das war. War, also haben wir einen neuen Ansatz eigentlich ausprobiert, dass wir eben wirklich mit, mit fünf Jahren, ähm, nach fünf Jahren des Projektanschlusses zurückgehen und um zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich geblieben äh, von dem, was wir damals erreicht hatten. Und das war wirklich sehr positiv auch zu sehen, wie viel davon geblieben oder sich sogar weiterentwickelt hat. Jetzt nochmal zurück zum
0: äh, Jahresrückblick und äh, vielleicht Jahresausklang, würde ich es jetzt schon langsam nennen. Welcher Moment war ein Lichtblick für dich in diesem Jahr? So eine richtige, ja, positive Entwicklung, ein schöner Moment.
1: Ganz ja, schwierig, das jetzt auf genau einen Moment äh, äh, zu reduzieren. Was ich immer wieder als Lichtblick empfunden habe, ist die Stärke des Teams zu spüren, hier und weltweit. Also zu merken, wie wir in der Organisation mit allen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, ähm, auch in einer solchen schwierigen Situation so viel bewirken können. Und das waren dann natürlich manchmal sehr so persönliche, äh, persönliche Sachen, wo man es merkt, wenn man eben in ein Büro kommt und Schokolade braucht, weil man irgendwie gestresst ist und dann kriegt man Nüsse. Ähm, aber... Das kann auch sein, wo wir äh, eine Videokonferenz hatten mit allen Landesdirektorinnen und Landesdirektoren und wo man so gespürt hat, was eigentlich so weltweit in dieser Organisation an Motivation und Engagement ähm, äh, drinsteckt. Also an solchen Momenten wird es dann, dann so deutlich ähm, und klar. Und du persönlich, wie lässt du das Jahr ausklingen? Ich chille vor allem. <lacht> ich bin zu Hause. Es ja geht ja eigentlich an. So. Also frische Luft, Familie, spazieren gehen, zur Ruhe kommen, um dann im Anfang des Jahres wieder mit voller Kraft dabei zu sein. Und darauf freue auch ich mich schon sehr. Ähm
0: ja, also ich habe das Gefühl, nach allem, was dieses Jahr dann wirklich bewegt worden ist, in natürlich jetzt in der Organisation Welthungerhilfe, aber auch in den Ländern, in denen wir arbeiten. Und ja, ich denke, bei aller Dramatik und allen Problemen, die dieses Jahr aufgetreten sind, lohnt es sich immer wieder, an die Momente zu schauen, wo Dinge sich verändert haben, von denen man nicht dachte, dass sie sich ändern können oder Ne, du hast es eben eigentlich auch gesagt, politischer Wille, äh, globale Sol Solidarität, also da, wo ähm, Dinge auf einmal wirklich umgesetzt worden sind, die vielleicht schon lange angedacht worden waren, da lohnt es sich irgendwie dieses Jahr als einen positiven äh, Trigger zu, zu nutzen. Mhm. Und ähm, ja, damit kann ich mich eigentlich nur noch sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ähm, Bettina, vielen Dank. Ich danke dir, Lena. Und ich möchte mich auch ähm, bei allen Gästen bedanken, äh, die dieses Jahr grundsätzlich im Podcast mitgemacht hatten. Äh, denn wir haben ja ähm, verschiedene Leute aus der Organisation und auch von extern eingeladen. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken und natürlich auch bei allen äh, Hörerinnen und Hörern, die äh, dieses Jahr den Weg zu unserem äh, Podcast Welthungerhilfe direkt gefunden haben. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne im Freundeskreis weiter. Also postet, liked und lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts da. Ähm, ich muss selber sagen, dass dieser Podcast für mich auch ein persönliches Herzensprojekt ist, dass es sich wirklich gut anfühlt, mit ganz unterschiedlichen Menschen aus dem großen Welthungerhilfe-Kosmos hier ins Gespräch gehen zu können. Und ich hoffe, dass wir euch, Hörerinnen und Hörern, unsere Arbeit dadurch auch ein Stück näher bringen und hoffentlich etwas anschaulicher machen. Ich freue mich jedenfalls schon drauf, 2021 weiterzumachen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und macht es gut, wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss!